0: 今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか？晩泊が終わるまです、はい。へえ、そうなんですか。はいえー、本気で喋ったら一、はい、回で終わらす自信もあります。辛、うん、<笑>坊治郎の万博ラジオ。皆さんこんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、ABC アナウンサーの福戸あです。辛坊治郎の万博ラジオ。この番組は万博をこよなく愛する辛坊治郎が。年の大阪・関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。最新情報はもちろん今後の課題やわくわくする情報まで毎週、でお送りします
0: いやー、万博、逆風吹き始めましたね。<笑>まあ,あの、の今年の半ばぐらいから、もう逆風傾向ははっきりしましたけど、最近はものすごい勢いで叩かれたりなんかしてですね、<笑>あのよく分かってない人が結構多いなっていうのと、やっぱ世代によってだいぶ感じ方も違うんだろうなっていう感じはいたします。そんんななななこととよりりも今日食うも日ううののの方が大切なんだといいいぐらいやっっっっぱり日本貧しくなっちゃってんのかなってるか<笑>のがね素2000億とか3000億とか正直言うとですねケチくさいこと言うなよっていう私なんかそういう感覚なんですよ正直なこと言うと。というのがですね、はい、私ね、ねエジプトから帰ってきたばっかりなんですよ。でねかりやすいで今、エジプトで何が行われているかというと、はい、エジプトってね結構日本の援助がいろいろ入ってるんですが今、エジプトで世界最大の博物館建設中なんです。でこれね本来は(笑)今から2年前にオープンする。建設が始まったのが2001年かなんかかな。だから20年以上前に建設が始まって。一昨年にオープンするはずが、まあ、コロナの影響もあって伸びてですねまだ完成してないんですよ。えー、で今ソフトオープンっていう言い方するらしいですけどもごく一部のエリアだけがオープンされてるんですがそのごく一部のオー,プンえオープンされてるエリアだけ入ったんですけどどうでしたせ完成したら世界最大の博物館になるらしいんですよ。それが来年にはどうも本格オープンしそうなんですが、えー、とてつもなくでかいよ。でかけりゃいいいってもんじゃないんだけど、まあ、ピラミッドなんてそもそも出かけりゃいいってもんだから、えー<笑>まあまあ、国の威信をかけてっていうかやってるものってすげえなっていう、えー、建物だけでもとんでもねーっていうとんでもねーっていうこういうのは公共事業あそういえば公共事業といえばですねピラミッドも今いろいろ説が出て私たち子供の頃のイメージで言うと。なんか、あの、偉い王様がですね、すごい強大な権力を、あの、行使するために奴隷こき使って、えー、作ったっていうようなことを子供の時に教わったんですが、どうもいろいろ学説があってですね、今の、まあ、一つの学説は、どうやら古代の、公共事業ではなかったのかと
1: 。で、あれ、働
0: きに来てた人に、で、砂漠で、まあ、1年の間に農業できる期間って本当に限られてるんで、仕事がないわけですよ。どうも、その人たちに飯を食わすために、公共事業としてやってたんじゃないか説っていうのがあるらしいんですが、だからもう今回も、えー、注目されてるのがいくらかかるっていうことばっかりなんだけどもそ,、ね、それのおかげでどんだけやっぱり経済的に潤うのかとか、えー、会場になってる万博の,あの夢島だかなんとかっていうのはもう何十年間も放置されてて今まではもう税金出ていく一方だったところが。今回きっかけにあの地下鉄その他も整備されてですねおそらくえー、いろんな莫大な金を生む土地に今回の万博を契機に生まれ変わるみたいなことを考えるとトータルで未来のことを考えたら私は絶対お得だと思うんですよ2000億くらいでケチケチすんだともうがあんなら2000億ぐらいな<笑>俺が出したうわって言いたいとこやねということですはい、
1: はい、よろしくお願いいたしますこの後は万博ニュースヘッドラインです新報次郎の万博ラジオ。大阪関西万博ニュースヘッドライン。先月の主な万博関連ニュースです。11月2日、西村経済産業大臣とジミ万博担当大臣は記者会見で、整備費が最大2350億円に上振れするとした日本国際博覧会協会の試算を政府として受け入れると表明しました。大大阪阪府と大阪市それににに経済界もすでに容認しししており増額が正式に決定しました万博会場の中心部に建設される環状の大屋根リングについて日本国際博覧会協会が閉幕後に建物を解体する当初の方針に加え現地で保存するか移設する案も検討していることが分かりました。大屋根を設計した会場デザインプロデューサーの藤本壮介さんが11月14日大阪市で開かれた参加国向けの説明会で明らかにしましたその参加予定の国や地域の担当者を集めた国際会議が11月15日2日間の日程を終えました各国からはコスト高に不安の声が上がったほかメキシコとエストニアの撤退が判明し今後さらに撤退する国が増えないか懸念する声が上がっています一方でベルギー政府の代表を務めるピーター・デクレム氏は11月17日東京都内で記者会見し万博への出展は我が国の存在感を示すためのチャンスだと強調しましたまた自前でパビリオンを建てるタイプ A 方式での建設方針も維持すると表明し工事の進展状況を懸念する国があるようだが我が国や他の多くの国はそうではないと指摘我々の建設計画は事前の厳しい交渉に基づいており予算は厳密に守ると述べました自民万博担当大臣は11月17日の衆議院内閣委員会で万博の基本計画で想定する来場者数や参加国数について達成したか否かをもって万博が成功したか失敗したかを判断するものではないと述べました日本国際博覧会協会が2020年に策定した基本計画では来場者数2820万人参加国150か国と想定しています
0: 大屋根のリングまあ夏場やっぱり日よけはいるだろうっていうかその大きなリングどうだろう残そうと思うと今夢島夢島全体まあ今とにかく今回の万博始まるまで夢島ってただの荒れ地で。えー、放置されてたからあそこにまあリングを残してそれが計画やいわゆる都市計画とマッチするんだろうそれを残してもいいいかなと思いますね、はい、ちなみに万博の「太陽の塔」ももともとは撤去されるはずだったのやつっ,っていうのか、うん、撤去されるやつだったのがやっぱ万博終わってすごい人気でやっぱ岡本太郎の芸術品っていうのがあって、うんまあ、ぶっちゃけ言うと私は別に万博のの時にに太陽の塔はそんなに感激しなかったですよ他にも建物としてはスイス館だとかガスパビリオンだとか。うんうんうんなんとか未来館とかソ連館とかアメリカ館とかいっぱい魅力的なものがありましたから太陽の塔自体はまあ正直まあ岡本太郎の芸術作品は芸術作品なんだけどうんでもやっぱりあれは残すべきだという声が万博期間中に大きくなっていって万博後残すことになったんです他にもねしばらく残されていたのがねエキスポランドっていうのがあったんですねここはあのちょっと事故が起きて今なくなって大きなショッピングセンターになりましたけども、うん、そのあところにね、エキスポタワーっていうのがこれかなり長いこと残ってたんですよこれもエキスポタワーもずいぶん長いこと残ってたんだけれども、えー、いつの間にかなくなって今残ってるのは太陽の塔だけなんだけども、うん、太陽の塔は実は私は正直言うと太陽の塔を残すんなら、はい、太陽の塔に繋がってた大屋根広場大屋根っていうのがあったんです分、えー、かんないでしょ太陽の塔登るとですね私の記憶でいうと右手高左手左のところに出口があるんですよ太陽の塔の下からエスカレーターで上がっていって、はい、太陽の塔の腕のどっかからその屋根のところに出られてその屋根自体が大きな広場になっててあれ、ね、太陽の塔と一緒に大屋根の,の広場も残してほしかったなと私は思うんですけども、はい、まあリングというのはどのくらいのインパクトがあって残すべき建造物と世の中の人が思うかどうかはまあぶっちゃけできてみないとわかんない。正直直径が6 0 0ルから7 0 0ルの大きなリングということになると残すにはでかすぎるかなと。だからまあ夢島の開発計画どうするんだっていうところも含めて、まあ、IR がその後できるって話で本来はまあ IR っていうかカジノの方が先開業するって話だったんですけど。そのあたりの景観との整合性みたいなやつもありますから、うん、ちょっと今の段階で予測するのは難しいですけども。
1: 移設するって。小さくし
0: ろって話。移設はない,難しいです、ね。私はね、移設はなかなか、あんなでかいものどこに移設するんだろう。運
1: ぶんだろうって、想像でき。るんです俺が持
0: ってる別荘地に移す。
1: <笑>入ります。<笑>入りますか。<笑>どこに。あ、んね。
0: 見<笑>てください。はい。
1: やるかと思っちゃうじゃないですか
0: 。思わねえよ。ま、
1: <笑>ここからは髪の毛でストレス状態が判明。最先端の健康診断を科学する株式会社イブケア代表取締役社長 C. E. O. の磯角さんにお話を伺います。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。えー、磯角さん。えっと、多分ラジオで聞いてらっしゃる方はですね「どんな字やねん
2: 」と思うんですが私も目の前にあるお名前をこれ磯積みとはなかなか読みづらいですねこれ<笑>あそうですねあまり一発で読んでいただけたことはないですそうで
0: しょうどういう字を書くかというと磯、はい、は50まあ50で磯はそんなに珍しくないですがその次の「積み」がどんな字ですかこれこれは奇変に妻,妻奇変に妻なんていう妻ってあの妻ですね。はい、あの妻。妻です、妻子の妻ですね。はい、住処とかの住でよく使われる。で,で磯住です
2: か。はい。はあはあ、はあ、どちらの方ですか。あ、でも京都のちょっと京都市のよりちょっと南ぐらいのところなのおとお徳にって言われるところがあ。あ、お徳に郡。昔で言うところのね。はい、あそうですそうです。はい。そのあたりに多いんですか。そうですね。えー、うちの周りは磯積さん、磯積だらけだらけ。らけえーえー、<笑>結構結構密集してますね、えー、磯積さん。ああ、はい、そうですか。
0: はい、K さんは計画の K 一時で K さん。いい名前ですね。で、なんすか。株式会社イブケア代表取締役社長 CEO。はい。CEO で。ぶっちゃけ<笑>。若いですよね
2: 。そうですね。今28です
0: 。28はい28っ中とまあ学生さんに毛生えた感じですか。大体毛生えたとか責任がないよね。<笑>すいません。
1: 髪の毛の会社だけに
0: 。あ、うまい、うん。そうですね。髪の毛の会社なんですか<笑>あです。この株式会社イブケアっていうのはどういう会社なんですか。えっとイブケアっていうのは
2: あのエバリュエーション、はい、あの評価するっていう、ねエはい。エバリュエーションですね。エバリュエーションケアというところで、ははまあ、健康を評価するだけではなくて、てまあ、ちゃんとこうケアのところまでまあ、自分たちでやろうっていう思いを込めてお
1: 話は始まったばかりですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛坊治郎の万博ラジオ、また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。さようなら。